0: sóng trên kênh VOV Giao thông, FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 77 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Bọn thị vệ ứng tiếng dân dạ, đang định khiêng hai cái xác ra ngoài. Đột nhiên ở cửa điện có bóng người chớp lên. Một người lẻn vào, thân pháp rất kỳ lạ, nhảy sổ lên xác vợ chồng họ Quy, kêu lớn. Cha, mẹ! Chính là Quy Trung. Mấy tên thị vệ dung đao chém tới. Quy Trung lại không biết né tránh. Tất cả binh khí đều chém trúng người y. Chỉ nghe y thở hổn hển nói.
1: Mẹ, không có mẹ thì làm sao con đi được? Con đâu có biết được
0: Rồi ho khúc khắc hai tiếng Gục xuống chết luôn Y nhất sinh không rời khỏi mẹ nửa bước Chuyện gì cũng được mẹ thu xếp lo toan cho Lúc ấy rời khỏi cha mẹ Tay chân luống cuốn Tuy đã chạy ra khỏi điện dưỡng tâm Nhưng rốt lại vẫn quay vào nương tựa cạnh cha mẹ Tổng quản thị vệ đa long bước vào điện Quỳ xuống nói
1: bà quả thướng thích khách trong cùng đã bị tiêu diệt tiêu diệt toàn bộ.
0: Nhìn thấy trong điện máu tươi vương vãi, trong lòng hoảng hốt, dập đầu nói: tất
1: cách làm tình động đánh giá,
0: nội tại nội tại đáng chết." Khang Nghi mới rồi bị Di Tiểu Bảo ôm lăn tròn một vòng, tuy vô cùng thảm hại, có chỗ tổn thất tới sự quay nghiêm, nhưng thấy người này liều mạng hộ giá, tấm lòng trung quân rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa, liền nói với Đa Long:
1: "Ở ngoài còn có người muốn hành thích Di Tiểu Bảo, ngươi phải bảo vệ cho cẩn thận." Không được rời y rửa bước, lại càng không được để y rời cung. Sáng sớm mai sẽ có lệnh khác. Dạ, nô tài xin tận tâm bảo vệ di đô thống. Đêm nay hoàng thượng pháo kích thiên địa hội, sợ mình báo tin nên sai Đa Long canh giữ mình. thì quốc Tự rất giảo hoàng. Loại người thô mãn với Đa Long không phải là đối thủ của y. Đa Long, người phái thêm nhiều người theo sát, di tiểu bảo, không được để y nói chuyện với người khác. Cũng không được để y đưa vật gì ra khỏi cung nói tóm lại tình thế rất nguy hiểm người cứ đối xử với y thì khâm phạm vậy dạ hoàng thượng đối xử với bầy tôi thật là ơn đức tới cả chuyện nhỏ
0: đa lòng chỉ cho là hoàng thượng thương yêu di tiểu bảo không muốn thích khách có cơ hội làm hại y di tiểu bảo nói
1: ân điển của hoàng thượng nô tài có tan xương nát thịt cũng không báo đáp được
0: trong lòng biết hoàng đế nói như vậy là còn chiếu cố thể diện cho mình về sau còn có chỗ dùng mình khang hy cười khẽ một tiếng nói
1: ngươi lại thắng một gián rồi bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp thôi cái bát bằng vàng của ngươi cố bưng cho chắc đừng đánh dở đó
0: nói xong bước ra cửa điện hai câu ấy của khang hy tự nhiên chỉ có vi tiểu bảo hiểu rõ mới rồi mình ôm khang hy hộ giá Y lại tính là mình lập được một công lao. Đêm nay sau khi giết bọn sư phụ Trần cận nam rồi, mình không còn dính líu gì với thiên địa hội nữa. Hoàng đế lại sẽ trọng dụng cái bắt vàng kia trên khắc bốn chữ công trung thể quốc. Hoàng đế là muốn mình đối với Y lòng trung rỡ rỡ, không được lại có hai lòng. Di tiểu bảo nghĩ tới thảm trạng sư phụ và cả bọn huynh đệ thiên địa hội máu thịt tung tóe, mà mình chắc sẽ được gia quan tấn tước. Làm sao có thể yên tâm Nghĩ thầm
1: Làm người không có nghĩa khí Không phải là con vụ đen khốn kiếp Thì là cái gì Tình tức của Hoàng thượng linh thông như vậy Là thật khốn kiếp nào nói với Y Sáng sớm hôm nay mình vừa gặp Hoàng thượng Y đối xử với mình rất tốt Nó sẽ phái mình đi đánh trận Mong mình bắt được cô Tâm Quế Phong mình làm bình là Tây Dương Lúc ấy nhất định Hoàng thượng còn chưa biết chuyện Di hương chủ của thiên địa hội Y được tin rồi Thì mình áp Thái Hậu giả tới chỗ Thái Hậu nhưng là thằng cẩu tặc là báo tin. Có quá nữa là cười của họ một dương phủ. Không thì là thủ hạ của tư đồ hàng khóa dương ốc. Nếu không thì tại sao những chuyện mình lấy trộm tứ tập về chân kinh, làm bạch lông sứ của thần lông giáo thì hoàng thượng lại không biết.
0: Đa lòng thấy y, mặt mũi đầu rỉ, dáng vẻ quảng hốt, liền dỗ dỗ vai y, cười nói.
1: Vì quý đệ, hoàng thượng sủng ái người như vậy, thì không biết kiếp trước người đã tu hành bao lâu. Trong triều bất kể là gì thân dương bối lập, Tướng quân tại thần nào, trước nay cũng chưa từng được hoàng thượng phái ngự tiền thị dạy bảo vệ đâu. Mọi người đều nói gì Đô Thống, chưa đầy 20 tuổi, là sẽ được phong tới tước công tước dương. Ngươi không cần lo, chỉ cần không bước ra khỏi cung. Một bước, theo cho chuột một phán tặc có thiên quân dạng mã cũng không làm tốn được một sợi tóc của ngươi đâu. Ơn <cười> Đức của hoàng thượng như trời cao đất dày bọn ta là nô tài, phải tận tâm kiệt lực, bảo đáp ân biển của hoàng thượng.
0: Thấy chung quanh có mấy mươi tên thị vệ... Muốn báo tin cho thiên địa hội, thì đúng là thiên nan dạng nan nghĩ thầm.
1: Phòng dương phòng công cái gì đó, lão tử cũng không cần. Thà là để tiểu hoàng đế đá và mong mình một cước, chửi một câu, lăn quả trứng dịch thối. Từ nay, không cho cư gặp mặt ta nữa Lối bảo vệ này, thì đúng là giết luôn cái mạng già của mình rồi. dù quý để hoàng thượng dặn ngươi không được tùy tiện đi lại. Thôi, cứ tới phòng á hớ của cư ngày trước á, uống rượu đi. Hay là tới phòng thì vệ mọi người bồi tiếp khử gia xúc sắc chạy danh
0: y biết gieo xúc sắc đánh bài cẩu là hợp ý di tiểu bảo nhất di tiểu bảo chật động tâm niệm nói
1: thái hậu sai ta một chuyện quan trọng phải làm lập tức xin đa đại, đại ca đi cùng với ta việc sai sự thái hậu giao đương nhiên phải làm lập tức à, có điều à, nghiêm chỉ của hoàng thượng là muốn di huynh đệ ngàn gian lần không được ra khỏi cung <cười> chuyện này là làm trong cung thôi đa đại, đại ca không cần phải lo chỉ cần không ra khỏi cung thì không có gì phải kiên kỵ
0: Di Tiểu Bảo sai bọn thị vệ lập tức khiên chiếc kiệu của Thái Phi ra quả thiêu trường phía tây cửa thần vũ, nói
1: Thái Hậu đã dặn ai mở thèm kiệu ra thì cứ chém đầu.
0: Chuyện thích khách tấn công vào kiệu Thái Phi, Đa Long và bọn thị vệ đều đã biết. Tuy không biết chân tướng bên trong, nhưng đều biết là một chuyện bí mật của Thái Hậu, hồi hộp không yên. Nghe Di Tiểu Bảo nói phải khiên tới quả thiêu trường đốt đi, đó là bỏ đi một mầm quả lớn bằng trời mọi người trong lòng đều lập tức cảm thấy như vừa buông được một khối đá nặng lúc ấy đa long đi cùng di tiểu bảo đưa chiếc kiệu tới quả thiêu trường trên suốt đường đi máu tươi trong kiệu vẫn nhỏ xuống còn như người chết trong kiệu là ai tự nhiên không ai dám hỏi nửa câu tới quả thiêu trường bọn tô lạp tạp dịch chất củi khô lên chung quanh chiếc kiệu rồi châm lửa đốt di tiểu bảo tìm một mảnh gỗ lấy thang vẽ hình một con chim sẻ lên hai tay ôm mảnh gỗ nhìn chiếc kiệu lầm rầm khấn
1: xấu đầu đà thấy hậu giả các ngươi lúc sống không làm được vợ chồng xuống năm cung sẽ làm vợ chồng ngàn năm vạn năm người giết các ngươi là ba người nhà họ quy bây giờ cũng đã chết rồi các ngươi đi trước thì họ đi theo sau nếu gặp nhau ở cầu nại hà đại vọng hương mọi người có thân thiết với nhau hen
0: bọn đa long thấy y mấp mấy môi Đoán là y khấn vái cho vong hồn người chết được siêu sinh Chỉ thấy y nhặt dài hòn đá chất thành một đống nhỏ Cắm mảnh gỗ xuống cũng như một nén hương Nào ngờ đó là ký hiệu của y để báo tin cho đào hồng anh Thấy chiếc kiệu và thi thể bên trong đều đã cháy thành tro, di tiểu bảo trở về chỗ ở của mình trước kia Đã sớm có bọn thái giám lấy lòng y quét dọn sạch sẽ Đưa các thức rượu thịt và điểm tâm tới di tiểu bảo thưởng tiền cho họ Rồi cùng Đa Long và bọn thị vệ ăn uống Nói
1: Đại, đại ca xin chắc ngươi có thông thả ngồi chơi Hôm qua huynh đệ làm việc cho hoàng thượng suốt đêm Quả thiệt rất là mệt mỏi Huynh đệ không cần cách khí Cứ đi ngủ đi Để Đa đại ca bảo vệ cho ngươi Việc đó thì quá thật ngàn vạn lần không dám Đa đại ca Ngươi muốn hoàng thượng ban thưởng cái gì Ngươi nói với ta đi Huynh đệ sẽ ghi nhớ lúc gặp hoàng thượng sẽ xin cho ngươi e là có tám phần xong việc đó nhưng huynh đệ chịu cầu xin hoàng thượng giúp ta chẳng lẽ lại không được sao chuyện của đà đại ca cũng là chuyện của diên huynh đệ này lẽ nào ta không ra sức chứ các ca làm được sai ở kinh cũng hơi khô khan muốn được điều ra tỉnh ngoài bổ sung <cười> đại ca nó không sai trong thành bắc kinh không biết có bao nhiêu vương công đại quan cao hơn chúng ta quả thực không sao tỏ rõ oai phong chỉ cần rơi kích một lần là được tự do cho dù muốn có mấy lượng bạc để tiêu Chỉ cần ho một tiếng Ta cũng sẽ lập tức hai tay dân lên
0: Hai người nhìn nhau cười rộ Với tiểu bảo vào phòng Nửa nằm nửa, nửa ngồi trên giường Nghĩ thầm
1: Ta lại ca nhận được chỉ dụ của hoàng thượng giám sát mình rất chặt Muốn ra khỏi cùng báo tin cho sư phụ Thì quyết không sai làm được Để nào cô cô tới Mình sẽ nhờ bà ta đi báo tin Chỉ e là bà ta tới quá muộn Nếu khuya mới tới gặp nhau Đại pháo ngoài kia đã bắn rồi Thì làm sao là tốt Trước mắt chị con, con nghĩ cách sai bọn thề dậy đi khua cỏ động rắn.
0: Lúc tỉnh dậy, đã thấy bóng nắng chênh chết. Đã qua giờ mùi, bèn ra khỏi phòng hỏi Đa Long.
1: Đa đại ca, người có biết bọn phản tặc định ra tay với ta lai lịch thế nào không? Chuyện đó thì ta không biết. Một bọn là người thiên địa hội, một bọn là người một viên phủ. Chà, hai bọn phản tặc ấy đều rất lợi hại. Chẳng trách quản thường lo lắng như vậy. Ta nghĩ thì trốn nứt ở trong cung được một ngày chứ không thể trốn nứt trọn đời. Hôm nay thì có đại đại ca bảo vệ nhưng bọn phản tặc chưa trừ diệt được thì vẫn còn hậu quả vô cùng sáng mai hoàng thượng triệu kiến ác cô kế hệt, quân kế hệ, Vì huynh đệ không cần lo lắng. không giấu gì đại đại ca. trong nhà huynh đệ có mấy cô nương như hoa nhưng ngọc á. huynh đệ thì <cười> rất là yêu thương. xem ra tối nay bọn phản tặc sẽ tới hà nhà ta hành thích. họ à, không phải được huynh đệ, Có quá nữa sẽ giết chết mấy cô nương ấy. vậy thì vậy thì thiệt đáng tiếc hả?
0: Đa Long cười gật gật đầu. Nghĩ tới hôm trước, di Tiểu Bảo muốn mình giả giờ để làm khó trịnh khắc sản, cũng là vì một tiểu mỹ nhân. Vị quân đệ nhỏ này phong lưu hiếu sắc, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong nhà nhất định đã thu thập không ít hầu thiếp xinh đẹp, liền nói.
1: Vịt đó rất dễ, để ta sai người tới phủ của quân đệ bảo vệ. Nhưng cô nương xinh đẹp trong nhà quân đệ, ta sủng ái nhất ba người, một người là Sông Nhi, một người là An Nhu, một người tên là kiếm bình tướng mạo điệu thiệt là không có kém huynh đệ thiệt không sao yên tâm xin đại ca sai người tới bảo vệ nói với họ rằng đêm nay có người thiên địa hội và một dương phủ thế hành thích bảo họ trốn lánh đi tốt nhất là đại ca phái thêm nhiều người bảo vệ trong nhà của đệ nếu thích khách tới cứ bắt tất cả nó đi ha he vì huynh đệ nào ra sức tự nhiên sẽ có hậu tạ chuyện đó rất dễ đây là chuyện trong phủ của di bá tướng có ai lại không liều mạng xông lên chứ
0: lập tức gọi thủ lãnh thị vệ bảo y đa cử người bọn thị vệ đều biết di tiểu bảo ra tay hào phóng lúc bình thời không có chuyện gì cũng thường thưởng cho tám trăm một ngàn lần này tới bảo vệ sủng cơ ái thiếp của y nhất định sẽ có trọng thưởng lúc ấy ai cũng vui vẻ dân lệnh người nào không được cử đi thì trong bụng tức tối rủa thầm vận khí không may di tiểu bảo hơi yên tâm nghĩ thầm bọn di, nghe đám thị vệ nói vậy Nói là trong cung sai người tới bảo vệ
1: chờ bắt thích các thiên đi hội và một viên phủ Tự nhiên sẽ báo cho bọn sư phụ mình trốn tránh Nhưng nếu bọn sư phụ mình trốn đi Và ba người sông như tăng cô nương tiểu quận chúa bị đại pháo bắn chết Thì thiệt là hỏng việc Ai có điều đại đội tự tiền thị dễ đáng trong nhà mình Thì bọn pháo thủ bên ngoài nhất định sẽ không dám bắn bừa Nếu bọn pháo thủ Dân chỉ dụ của hoàng đế Bất kể 3721 Cứ đến giờ là phải nổ pháo Làm sao
0: tiểu quận chúa và tăng nhu thì cũng thôi nhưng sông nhi đối với mình tình sâu nghĩa nặng là người quan trọng nhất trong lòng quyết không thể để nàng mất mạng chỉ là tiến thoái lưỡng nan nếu bảo bọn thị vệ đưa sông nhi ra ngoài thì không có ai ở lại báo tin cho sư phụ và các huynh đệ nếu chỉ cứu sông nhi không cứu sư phụ trọng sắc khinh bạn thì lại là con rùa đen khốn kiếp nhất thời y đi vòng vòng trong phòng không nghĩ ra cách nào hay Qua hơn nửa giờ Thủ lãnh chị vệ mang người tới Phủ trung Dũng Bá về bẩm báo Họ còn chưa tới gần Phủ Bá Tước Đã bị quan quân Tiền Phong Doanh cản lại Duyên thăm lãnh dẫn đầu quân Tiền Phong Doanh Nói phụng chỉ bảo vệ Phủ Bá Tước không cần các vị thị vệ đại nhân lo lắng bọn thị vệ muốn vào bảo vệ bên trong phủ quân tiền phong doanh nói thế nào cũng không cho vào nói hoàng thượng đều đã sắp xếp đâu vào đấy đến sau cùng thì ngay a thống lĩnh của tiền phong doanh cũng đích thân ra ngăn cản bọn thị vệ không sao xông qua được chỉ đành trở về di tiểu bảo vừa nghe thấy trong lòng liên tiếp kêu khổ đa long cười nói
1: huynh đệ hoàng thượng đối xử với nó thật là chu đáo còn phái cả tiền phong doanh tới bảo vệ các tiểu mỹ nhân của ngươi vậy thì cứ còn lo gì nữa <cười> tiểu hoàng đế cái gì đó trong cái gì đó mà cái gì đó ngoài ngàn dặm hay phen này thì sư phụ mình đúng là đại họa lâm đầu rồi tiền phong doanh nhất định đã được nghiêm chỉ canh giữ chung quanh phủ bá thước của mình nhìn thấy bất tính đến tầm thường thì cứ cho vào phủ để tiện tối đến bắn cho chết hết còn nếu là quan viên dân võ thì cản không cho vào mình đột nhiên không ám khí hàm xa xạ ảnh kết liễu tính mạng của đa đại, đại ca không khó nhưng bấy nhiêu thì vậy như thế làm sao giết chết tất cả được đáng tiếc là mong hãng dược trong người mình đã dùng hết ở nhà trang gia rồi
0: nhìn thấy mặt trời càng lúc càng xuống thấp y lại càng như con kiến bò trên chảo nóng toàn thân nóng rang đi tiểu hết lần này tới lần khác mà vẫn không nghĩ được chút chủ ý nào Qua hơn một giờ, trời tối dần. Di tiểu Bảo đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bảy tám tên thị vệ đi tới đi lui canh giữ vô cùng cẩn mật. Y nhìn đông ngó tay, nhưng đâu thấy bóng dáng của đào Hồng Anh. Bèn thở dài một tiếng, ngã giật xuống giường, nghĩ thầm. Lúc này e đã có không ít bằng hữu tiến vào phủ bá tước. Còn chậm trễ thêm một khắc, thì các huynh đệ càng gần đường xuống âm phủ thêm một bước. Trong chớp mắt ấy, thấy ở góc phòng, đặt một chung nước lớn, chính là của hải đại phú trước kia. Lần trước mình toàn nhờ vào cái chung này mới giết được thủy đóng, nghĩ thầm.
1: Sao mình không lừa đa đại ca vào phòng, phát âm khí bắn chết y, rồi phóng quả trong phòng, nhận lúc ổn loạn trốn ra. Đại đại ca đối xử với mình mười phần tử tế, bỗng không là đi hại mạng y. Quả thật là không phải với như y. Nhưng nghĩ khí có lớn có nhỏ, tính mạng của mấy mươi người bọn sư phụ mình, So ra thì quan trọng hơn một cái mạng của y Nhiều.
0: Ngẫm nghĩ một lúc, tâm ý đã quyết. Bèn cầm đá lửa, dao lửa, đánh lửa lên, thấp mấy ngọn nến, nghĩ thầm.
1: Mạng cháy nhanh nhất. Giết đa đại cả xong thì châm lửa cho mạng.
0: Đúng lúc ấy, nghe Đa Long ở phòng ngoài gọi.
1: Nhưng quý trẻ, rượu thịt mang tới rồi, ra đây uống thôi. À, ừ,
0: hai chúng ta ăn trong này đi. Được. Rồi sai thái giám bưng rượu thịt vào trong phòng. Tên Thái Giám kia khoảng 16-17 tuổi, bước vào phòng thỉnh an Di Tiểu Bảo, mở nắp hộp thức ăn, lấy cơm rượu ra bày lên bàn. Di Tiểu Bảo trong ốc, chợt lé lên một tia sáng, đã nghĩ ra chủ ý, nói.
1: Người ở lại đây hầu rượu.
0: Tên Tiểu Thái Giám kia, 10 phần mừng rỡ, vốn biết Di Bá Tước trước kia đứng đầu, ngự thiện phòng. Đối với người dưới 10 phần rộng rãi, hầu hạ y uống rượu nhất định có chỗ hay. Lăng xăng bày chén đũa ra, Đa Long bước vào phòng, cười nói
1: huynh đệ, ngươi không còn làm đương sai trong cung nữa, mà hoàng thượng không triệt bỏ gian phòng này của ngươi Cho dù là thân dược bối lạc, hoàng thượng cũng không ưu đãi như thế Đây không phải là hoàng thượng ưu đãi, hoàng thượng phải quản biết bao nhiêu chuyện đại sự trong thiên hạ Đời nào là dính chấp vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy Nói thiệt ra thì huynh đệ quay lại ở chỗ này thật mười phần trái quy cũ Người khác thì trái quy cũ chứ huynh đệ người thì không hề gì
0: Y biết tổng quản thái giám trong cung muốn lấy lòng Di Tiểu Bảo Ai cũng không muốn sai người tới ở chỗ này Trong cung cũng có phòng văn phòng này của hải đại phú vừa không có gì tốt Thái giám tiếp quản ngự thiện phòng tự nhiên cũng có chỗ ở khác Di Tiểu Bảo cười nói
1: Đại ca mà không nói tới thì huynh đệ cũng quên mất Sáng mai phải báo cho thái giám tổng quản triệt hồi văn phòng này đi Chúng ta làm bề tôi ở ngoài Lại vào trong cung ở <cười> Bị ngư sử đại nhân biết được Dân một tờ tham hạt Thì không thú vị đâu Hoàng thượng thích ngươi Ai mà quản được à, Mời ngồi mời ngồi Phòng này cũng chẳng có gì hay Chỉ là huynh đệ ở quen rồi Lại cảm thấy ở trong phủ bá trước ngoài kia Không phải mái lắm
0: Từ từ bước tới sau lưng y Rút thanh chuyển thủ ra cầm ở tay Cười nói
1: Tám dễ thức ăn này Đều là những món huynh đệ thích ngự thiện phòng vẫn còn nhớ Đại ca thử nếm bát đầu sư tử bột thịt cua này xem sao. Những món quỳnh đệ thích nhất định là rất ngon.
0: Câu nói chưa dứt, đột nhiên thấy sau lưng bên trái lạnh buốt. Nằm gục luôn xuống bàn không động đậy nữa. Nhát đau ấy không hề có tiếng động, tên tiểu thái giám kia hoàn toàn không hay biết, vẫn đang rót rượu. Di tiểu bảo bước tới sau lưng y, lại nhẹ nhàng một đau đâm chết, rồi lập tức quay ra cài thêm cửa, mau lẹ cởi bỏ quần áo giày tất. Chỉ để lại quần áo lót và tấm bối tâm hồ thân. Đổi mặc quần áo của tên tiểu thái giám. Mặc quần áo của mình vào cho y. Hai người cao suýt soát bằng nhau, quần áo cũng chưa dặn. Sau đó y bế sát tên tiểu thái giám lên. Đặt ngồi vào ghế, dung trĩ thủ lên, gạch bừa lên mặt tên tiểu thái giám một hồi. Cắt cho ngũ quan nát bếp cả ra. Y tay chân bận rộn, trong lòng thì nghĩ.
1: Ta đã ca, ngươi là người thác đát. Thiên địa hội ta với ngươi thác đát lãng cơm, không giết ngươi không được. Hôm nay làm hại tính mạng của ngươi, quả thật rất không phải. Mày mà thoát lại thế nào, ngươi cũng phải chết. Tôi hôm nay ta chạy trốn, sáng mai nhất định hoàng thượng sẽ chém đầu ngươi. Ngươi chẳng qua cũng chỉ chết sớm mỗi ngày, cũng không phải là thiệt thòi lắm. Huống hồ ta giết ngươi thì ngươi lại tụng chức và di công, chứ nếu hoàng thượng chém đầu ngươi thì ngươi ắt sẽ bị tịch biên tài sản, vợ con đều bị liên lụy. Không bằng chết sớm nước này để người nhà được phụ thuốc ấm phong. Nếu vợ bạn tính ra tính toán, thì quả thật ngươi còn chiếm tiện nghi nhiều lắm nghe.
0: Nhưng Đa Long lúc bình thời đối xử với mình quả thật rất tốt, bất đắc dĩ phải giết y. Trong lòng rốt lại cũng mười phần áy náy, nhìn không được ứa nước mắt. Y lao lao nước mắt, xoay người nhìn tên tiểu thái giám, nghĩ thầm.
1: Vì tiểu huynh đệ ngươi khoát hoàng mã quả, trông rất quay dễ, giống là ngươi có độc thai mười kiếp cũng không choàng được nữa tất hoàng mã quải cái mũ của bá tướng đại nhân thì chỉ một viên hồng bảo thạch kia thôi cũng đủ cho ngươi tiêu mười bảy mười tám kiếp rồi <cười> về thăng quan phát tài lại gặp may lớn rồi năm xưa như tiểu bảo ta giả mạo làm tiểu quế tử từ đó thăng quan kiến chức làm tới quan lớn hôm nay ngươi giả mạo với tiểu bảo từ nay trở đi có thăng quan kiến chức hay không thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi trước kia mình giả làm tiểu thái giám hôm nay lại để một tiểu thái giám giả làm mình tiền nợ nần qua lại cứ như xóa sạch tiểu quyền tử ơi tiểu quyền tử ta cũng chẳng có gì không phải với ngươi
0: y chỉnh đốn quần áo trên người nhìn thấy không còn chỗ nào sơ hở bèn cao giọng nói
1: thằng nhỏ ngươi đi ra đi ở đây không cự ngươi hầu thả ta nữa năm lượng bạc này cho ngươi ăn kẹo anh đa tạ tước chàng nhân ta và ta tổng quản uống rượu tâm sự đây không ai được vào với đây
0: Thái giám ở trong cung vốn chỉ hầu hạ hoàng đế Hoàng hậu phi tần hoàng tử và công chúa Nhưng các thái giám có chức vụ Thì được tiểu thái giám hầu hạ Trước nay vốn vẫn như vậy Di tiểu bảo tuy không còn làm thái giám Nhưng trước nay rất có quai thế trong cung Là thái giám được lòng hoàng đế nhất Gọi một tên tiểu thái giám hầu hạ Rồi thưởng tiền Quả thật là chuyện rất bình thường Bọn thiệp về ở ngoài nghe thấy không ai đếm xỉa gì tới chỉ thấy cửa phòng mở ra tên tiểu thái giám kia mang hộp đồ ăn bước ra cúi đầu quay người đóng cửa lại <cười> di tiểu bảo mang hộp thức ăn cúi đầu ra cửa thấy bọn thị vệ đang ăn uống không ai để ý di tiểu bảo mừng thầm nghĩ bụng
1: Bọn thì về ít nhất cũng phải qua một giờ nữa mới phát giác Là hai người trong phòng đã chết Chỉ cho là chị bá tước và đã tổng quản bị thích khách giết chết Lúc ấy thì ai cũng quản sợ
0: Ra <cười> tới cổng lớn Chợt thấy mấy tên thái giám cung nữ Mang đèn lồng dẫn đường khiêng một chiếc kiệu tới Chiếc kiệu này trang trí bằng lông đuôi gà rừng Gọi là tước kiệu Thái giám đi đầu nói lớn Công chúa giả đạo
1: Ê, Công chúa sớm không tới, muộn không tới lại tới đúng lúc này, vừa vào tới phòng sẽ lập tức nhìn thấy Di Tiểu Bảo mình bị người ta giết chết, trong cung há lại không ẩm ỉ trời long đất lở sao? lúc ấy mà muốn ra khỏi cung thì thật là thiên nan vạn nan.
0: Nhất thời tay chân luống cuốn, chỉ thấy chiếc kiệu dừng lại, công chúa kiến ninh trong kiệu bước ra, hỏi lớn: Tiểu Quế tử ở trong kia phải không? Di Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, bước tới hạ giọng nói:
1: Công chúa, Di tức cha thấy rồi, để nô tài đưa công chúa vào.
0: Ánh đèn không sáng lắm. Công chúa không nhận ra y Thấy bọn thị vệ trong phòng đều bước ra nghênh tiếp Nghĩ thầm Sao lại đông người như vậy? Liền cao mày xua tay trái một cái nói Mọi người ra ngoài chờ đi Rồi bước thẳng vào phòng Di tiểu bảo theo sau Y vừa vào phòng Xoay tay đóng cửa lại Công chúa nói ngươi cũng ra ngoài đi
1: Dự dạ, dạ tất gia ở phòng trong
0: Công chúa bước mau vào Để cửa phòng ra chỉ thấy di tiểu bảo và đa long nằm phục xuống bàn rõ ràng đã uống quá say bèn cau mày quát con chưa mau đi ra hả di tiểu bảo hạ giọng cười nói
1: <cười> nếu ta ra ngoài thì không đốt được quân giáp mây
0: công chúa giật mình quay đầu lại nhìn dưới ánh đèn rõ ràng thấy di tiểu bảo đứng sau lưng mình bất giác vừa sợ vừa mừng a à một tiếng nói ngươi đi làm gì vậy đừng có lớn tiếng công chúa nhìn nhìn y lại nhìn nhìn di tiểu bảo nằm phục trên bàn hạ giọng hỏi ngươi giở trò má gì vậy di tiểu bảo kéo nàng vào phòng lại cài then cửa hạ giọng nói
1: chuyện lớn không hay quan thượng muốn giết ta
0: quan đế ca ca đã giết phòng mã tại sao lại muốn giết cả ngươi nếu nếu y giết ngươi ta sẽ liều mạng với y di tiểu bảo đưa hai tay ra ôm nàng hôn lên má nàng một cái nói
1: Chúng ta bỏ trốn ra khỏi cung, hoàng thượng biết được chuyện ta và cô, muốn chém đầu ta kìa.
0: Công chúa bị y ôm hôn, lập tức toàn thân nhũng ra, nũng nịu nói. quan đế ca ca giết vào mã, ta chỉ nghĩ là sẽ gả ta cho ngươi, tại sao, tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao y biết được?
1: Nhất định là cô để lộ ra phải không?
0: Công chúa chợt đỏ mặt nói. Ta không có, ta chỉ hỏi mấy lần là lúc nào ngươi quay lại.
1: Vậy còn không phải à? Cũng không sao, dù sao thì chúng ta đã là vợ chồng Bây giờ phải mau trốn ra khỏi cung thôi
0: Sáng mai ta tới này nỉ hoàng đế ca ca Y không giết ngươi đâu Y đã giết phòng mã Đã nói là rất không phải với ta Ưng thuận để ta chọn một phòng mã tốt Trước nay Y rất thích ngươi Nói tới đó Chỉ cảm thấy mùi máu trong phòng càng lúc càng tanh hắt hơi hai cái hỏi Tại sao? Đột nhiên trước ngực nôn nao Quẹ một tiếng vịn vào lưng ghế nôn thóc nôn tháo nhưng chỉ nôn ra toàn nước di tiểu bảo vỗ khẽ vào lưng nàng hạ giọng an ủi
1: sao vậy ăn phải cái gì vậy ta đỡ chưa
0: công chúa vừa nôn hai chập đột nhiên lật tay lại chát một tiếng đánh y một tát rất nặng chửi ta ăn phải cái gì đều là ngươi không tốt đều là ngươi không tốt rồi nắm tay lại đánh tới tấp vòng ngực y công chúa trước nay hung dữ lúc ấy đột nhiên phát tác, di tiểu bảo cũng không lấy làm lạ, nhưng tình thế trước mắt cấp bách, chần chừ thêm một khắc, thì gần tới giờ đại pháo bắn thêm một khắc, quả thực không thể để nàng lằng nhằng vua chị bèn nói,
1: được 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 được, là ta không tốt,
0: công chúa kéo tay y quát, đi theo ta tới gặp hoàng đế ca ca, hay chúng ta lập tức bái đường làm vợ chồng, di tiểu bảo cuốn lên năng nỉ.
1: chuyện bái đường làm vợ chồng thì cứ để ta lo. Nhưng nếu đi gặp hoàng thượng thì chồng cô sẽ biến thành phò mã không đầu đó chúng ta phải mau mau trốn ra khỏi cung
0: công chúa kéo mạnh một cái di tiểu bảo dành tay đau buốt nhịn không được bật kê một tiếng công chúa chửi nay không có đầu thì có hề gì thằng tiểu quỷ nhà ngươi vốn là không có đầu rồi đứa nhỏ trong bụng ta làm sao thu xếp đi nói tới đó qua một tiếng bật khóc di tiểu bảo quảng sợ giật nảy mình hỏi cái gì cái gì mà mà đứa nhỏ Công chúa phi chân lên, đá trúng bụng dưới y, khóc nói. Trong bụng ta có đứa nhỏ thối tha của ngươi, đây là ngươi không tốt. Nếu chúng ta không làm vợ chồng ngay lập tức, bụng của ta, bụng ta cứ càng ngày càng to. Hoàng thượng biết mỗi nguồn là thái giám, không xong đâu. Ta, ta không thể làm người được nữa. Chi tiểu bảo sắc mặt trắng bệch đang lúc cấp bách ngàn cân treo sợi tóc, lại gặp phải chuyện nhiêu khê như vậy, dội nói.
1: Nếu chúng ta không mau mau ra khỏi cung Thì đứa nhỏ sẽ không có cha đâu Trốn ra ngoài rồi Chúng ta sẽ lập tức bái đường thành thân Cô xin được đứa nhỏ Đó không phải là cháu hoàng thượng sao Hoàng thượng làm ông cậu rất là thích Y trở thành anh vợ ta Chẳng lẽ còn muốn giết em rể sao
0: Có gì mà không muốn Ngồi ứng hùng là em rể Y Mà Y cũng một đau chém chết đó thôi
1: Hoàng thượng biết nó uống hùng là em rể hờ Vì tiểu bảo ta mới là hàng thiệt giá đúng Em rể hờ thì giết được Em rể thật thì không có giết được Hảo công chúa sau khi con chúng ta ra đời nó ôm cổ cô gọi mẹ vậy không phải là rất hay sao
0: nói tới đó liền đưa tay ôm cổ công chúa công chúa cười sặc lên một tiếng mừng trở nói <cười> hay cái thằng khốn kiếp nhà ngươi ta thì không cần thằng nhãi khốn kiếp gọi bằng mẹ nói thì nói vậy nhưng bàn tay nắm giành tay di tiểu bảo cũng đã buông ra nũng nịu nói lâu quá không gặp ngươi ngươi có nhớ ta không Nói xong rút đầu vào lòng y, Di Tử Bảo nói
1: Nhớ chứ, ta ngày ngày nhớ, đêm nhớ, lúc nào cũng nhớ
0: Trong lòng chửi thầm
1: Cứ lặng nhặn vậy, đúng là con quỷ chết dẫm của bà đó
0: Nhìn thấy nàng tình ý dấn dích, má đỏ hồng lên Lúc ấy quả thực không thể thân mực với nàng Nhưng cũng không dám đắc tội với nàng, liền hạ giọng nói
1: Chúng ta trốn ra khỏi cùng rồi, từ nay trở đi ban ngày ban đêm đều ở cùng một chỗ Không rời nhau nữa, bây giờ đi được chưa?
0: Công chúa ưỡng người mấy cái nói Không được Đêm nay chúng ta phải làm vợ chồng
1: được, được 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 đêm nay thì đêm nay Nhưng phải trốn ra khỏi cung rồi tính sao
0: hả Trốn cái gì Hoàng đế ca ca rất thương yêu ta Y là sư phụ ngươi cũng rất thích ngươi Ngày mai chúng ta sẽ nài nỉ y Thế nào y cũng không tức giận đâu Hoàng đế ca ca hận nhất là Ngô Tâm Quế Ngươi xin chỉ mang quân đi đánh Ngô Tâm Quế Ta sẽ đi với ngươi Ta làm binh mã đại nguyên soái Ngươi làm phó nguyên soái đánh cho Ngô Tông Quế qua rơi nước chảy, hoàng đế ca ca còn phong ngươi làm dân gia nước kia. nói tới đó ôm chặt lấy y, Di Tiểu Bảo đang giữa lúc cấp bách, đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng người gõ khẽ ba cái, dừng lại một lúc, gõ hai tiếng. Di Tiểu Bảo cảm mừng, hạ giọng nói,
1: là đạo của cô phải không?
0: rồi nhẹ nhàng đẩy công chúa ra, bước qua mở cửa sổ, bóng người chớp lên, một người nhảy vào. Chính là Đào Hồng Anh. Hai người phụ nữ gặp nhau đều giật nảy mình. Đào Hồng Anh hạ giọng gọi, Công chúa, công chúa tức giận nói, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Vừa xoay chuyển ý nghĩ đã nổi cơn ghen, Nghĩ thầm đêm hôm khuya khoắc. Cung nữ này lại từ cửa sổ nhảy vào phòng tiểu quế tử, vậy thì còn làm chuyện gì tốt đẹp nữa, nhất định là người tình của y không còn nghi ngờ gì. Tuy Đào Hồng Anh đã lớn tuổi, nhưng nghĩ tới tiểu quế tử đối với loại cung nữ vừa già vừa xấu này cũng tăng tiệu, càng không thể tha thứ được. Nàng đang lửa tình bùng cháy, lại bị cung nữ này phá hỏng chuyện hay, lại càng tức giận như điên, cao giọng quát. Ngươi! Di Tiểu Bảo đã sớm đề phòng, đề nào để nàng gọi hai tiếng người đâu ra miệng, bèn đưa tay bịch mồm nàng lại. Công chúa dùng lực giãy ra, lực tay chát một tiếng đánh Di Tiểu Bảo một phát. Di Tiểu Bảo trong lúc quảng hốt, tay phải giữ chặt cổ nàng, ra sức bóp lại chửi. Ta bóp chết ngươi! Công chúa lập tức hơi thở tắt nghẽn, tay chân dãy dụa rối lên. Di Tiểu Bảo tay trái lật lại, đập vào đầu nàng hai quyền. Đào Hồng Anh thấy y lớn mật đánh công chúa thì cả kinh Lập tức biết dở lỡ ra là lớn chuyện Đưa ngón tay ra điểm ba cái liên tiếp vào hông và ngược công chúa Phong tỏa mấy chỗ quyệt đạo của nàng Lúc ấy Di Tiểu Bảo mới buông tay ra Hạ giọng nói Cô
1: cô, chuyện lớn không hay Hoàng đế muốn giết cháu, phải chạy mau
0: Đào Hồng Anh nói Bên ngoài của đất đông thị dễ Ta đã tới từ sớm Nhưng chờ sau từ hơn nửa giờ Mới tìm được cơ hội nhảy vào Người xem kìa rồi khẽ hé cửa sổ ra di tử bảo ghé mắt vào nhìn ra quả nhiên thấy bảy tám tên thị vệ cầm đèn lồng đi lại tuần tra vừa xoay chuyển ý nghĩ nhớ lại cách của xấu đầu đà và mau đông châu nghĩ thầm
1: hai người bọn họ không may gặp phải vợ chồng quy tân thủ lão tử cứ bắt chước họ cũng không sợ gì ba người nhà họ quy mượn xác hoàng hồn lại đánh vào kỳ công chúa công chúa cô đừng uống dấm bà ta là cô của ta Tức là em gái của cha ta Chị gái mẹ ta Không cần nổi nóng
0: bậy Công chúa bị Đào Hồng Anh điểm quyệt Đã giận dữ suýt ngất Nghe Di Tiểu Bảo nói mấy câu ấy Trong lòng lập tức hòa quảng trở lại Cũng không nghĩ Em gái của cha và chị gái của mẹ Không thể là một người Tóm lại người phụ nữ này Không phải là người tình của Tiểu Quế Tử Thế thì không có chuyện gì Lúc ấy trên mặt lộ vẻ tươi cười nói Vậy thì báo thả ta ra Di Tiểu Bảo muốn lấy lòng nàng, bèn nói
1: Cô là vợ ta, bảo chào cô cô đi
0: Công chúa rất vui vẻ, lại kêu một tiếng Cô cô Đào Hồng Anh không hiểu gì hết Nhìn thấy hai người mới đánh nhau Tại sao công chúa lại gọi mình là cô cô Di Tiểu Bảo nói
1: Cô ra gọi khiên Kiệu vào phòng Sau đó bỏ người ra ngoài Đóng cửa lại, ta và cô cùng ngồi lên Kiệu Chúng ta trốn ra khỏi cung Sẽ lập tức bái đường thành thân Lúc bái đường nhất định phải có một người trưởng bối bên cạnh mới được Cô của ta là trưởng bối, cô thấy được không?
0: Công chúa cảm mừng, mặt đỏ ửng lên, hạ giọng nói. Tốt lắm! Di tiểu Bảo đẩy vào lưng nàng, thúc giục.
1: Đi đi mau, đi mau, đi mau.
0: Công chúa bị y thô thúc, cũng không chờ quyệt đạo trên người được giải khai, bèn bước ra cửa gọi. Kiên kiểu Giao Phong! Một bọn thái giám cung nữ đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trước nay chị công chúa này hành sự luôn rất bất ngờ lúc bình thời sai làm chuyện gì nói chung là ít giống thường tình mà rất lạ lùng lập tức đồng thanh dân dạ khiêng chiếc kiệu vào loan giá của thận thái phi có thể khiêng vào cung từ ninh rón rén khiêng xấu đầu đà và mau đông châu ra nhưng cửa phòng của vi tiểu bảo chỉ rộng vài thước tước kiệu của công chúa làm sao khiêng vào chỉ có hai cái đòn khiên lọt vào chiếc kiệu đã lắp kín cửa không sao vào được nữa Công chúa tức giận nói Quân vô dụng, cút hết ra ngoài cho ta Hai tên thái giám khiên kiệu phía trước đều nghĩ
1: Cánh cửa, cửa chặt như vậy, tại sao lại trách bọn ta
0: Bèn lập tức men theo cạnh kiệu bước ra ngoài Di tiểu bảo nói khẽ với công chúa
1: Cô sai các thị vệ không được vào
0: Tiểu quý tử, người ở trong này ngủ yên cho ta, không được ra ngoài Di tiểu bảo cao giọng nói
1: Dân, vâng, không còn sớm nữa, xin công chúa về nghỉ cho
0: Ta cứ muốn đi dạo, người quản được hả? trong cũng có thích cách, công chúa điện hạ nên
1: cẩn thận là hơn.
0: Hoàng thượng nuôi một đám thiền vệ, chỉ biết ăn chứ không biết làm gì. Mọi người đứng yên ở ngoài kia cho ta, không được vào đây. Bọn thị vệ nhất tề dân dạ. Di tiểu Bảo chui vào kiệu ngồi, dễ dễ tay. Đào Hồng Anh giải khai quyệt đạo trên người công chúa. Công chúa cũng bước lên kiệu, ngồi trước mặt y. Di tiểu Bảo tay trái ôm nàng, hạ giọng nói với Đào Hồng Anh
1: cô cô xin người đưa bọn cháu ra khỏi cung
0: nghĩ thầm bà ta võ công cao cường có bà ta hộ tống cạnh kiệu nếu bị người ta vạch trần trò lòe bịp cũng có người giúp đỡ đào hồng anh lập tức ưng thuận bà mặc quần áo cung nữ đứng cạnh kiệu công chúa không ai nghi ngờ công chúa quát khiên kiệu ra hai tên thái giám khiên kiệu vào lúc nãy lại men theo cạnh kiệu bước vào cùng hai tên thái giám phía sau nhấc đòn kiệu lên Đưa chiếc kiệu giật lùi ra mấy bước Rồi quay kiệu lại nhấc lên Trong lòng đều rất ngạc nhiên
1: Tại sao chiếc kiệu đột nhiên nặng hẳn vậy ta?
0: Công chúa nghe lời Di tiểu bảo Sai ra cửa thần vũ Tước kiệu tới cửa thần vũ Thì về ở cửa cung Thấy tước kiệu của công chúa Muốn nửa đêm ra khỏi cung Bước lên hỏi han Công chúa trong kiệu nhảy bật ra quát Ta muốn ra khỏi cung Mau mau mở cửa Đêm ấy thì về lãnh bang canh giữ cửa thần vũ Là Triệu Tề Hiền Y lập tức không lưng làm lễ Tươi cười nói
1: Bảo Điện Hạ Đêm đây trong cung có thích khách gây đấu loạn Không được yên ổn lắm Xin Điện Hạ chờ sáng sẽ ra khỏi cung
0: Ta có gì cấp Sợ gì thích khách Triệu Tề Hiền vốn không dám trái lời Nhưng biết phò mã đã bị giết công chúa ban đêm ra khỏi cung biết đâu có liên quan gì tới việc Ngô Tam Quế tạo phản sáng mai tra xét ra không khỏi bị liên lụy rất lớn liên tiếp thỉnh an chỉ là không chịu ra lệnh mở cửa quả thật bị công chúa thúc bách, liền nói
1: nếu đã như vậy thì xin đợi Đô Tài đi thỉnh thị đa tổng quản xin công chúa đợi một lúc Đô Tài thỉnh thị xong sẽ lập tức trở về mở cửa cung
0: Di tiểu bảo trong kiệu thấy công chúa cứ nổi giận mà triệu tề hiền thì nói thế nào cũng không chịu mở cửa cung Lại muốn đi tìm Đa Long Thế thì chuyện đã hỏng lại càng hỏng Lúc nguy cấp bèn nói
1: Triệu Tề Hiền Người biết ta lại không
0: Triệu Tề Hiền làm việc với trướng y đã lâu Tự nhiên nhận ra giọng y Vừa sợ vừa mừng Vội nói
1: Là Di Pháp Tổng quản, Ừ
0: Di tiểu Bảo nói xong Rồi trong kiệu thò đầu ra Dễ dễ tay Triệu Tề Hiền rồi bước tới gần Di tiểu Bảo hạ giọng nói
1: tài dân mật chỉ của hoàng thượng đi làm một chuyện đại sự cơ mật, Chứ cần lộ mặt ra là hỏng chuyện. vậy thấy hoàng thượng sai ta ngồi trong kiệu công chúa, nhờ công chúa che giấu đưa ta ra.
0: triệu tề hiền vốn biết y rất được khang hy tin yêu, hành sự thần xuất quỷ nhầm, càng không nghi ngờ gì, dội nói. dạ dạ dạ, tiên chất xong mở cửa lên. khi tiểu bảo linh cơ nhất động, hạ giọng nói.
1: người có muốn thăng quan phát tại không?
0: triệu tề hiền làm gì chứ quyền y trong mấy năm đã thăng lên hai cấp tiền bạc cũng đã phát được hai dạng lượng lúc trong bụng mừng đơn rồi quỳ xuống thỉnh an nói Đã tả
1: phó tổng quản tai bôi phó tổng quản có việc gì sai kiến thì ti chức vụ có phải tan xương nát thịt cũng không từ chối câu này là ngươi tự nói ra nha đại pháo mà bắn là ngươi tan xương nát thịt ngươi đã nói là không từ chối thì đừng có trách ta nè có một bọn phản tạc câu kết với ngô tâm quế hoàng thượng đã có diệu kế bây giờ đã lừa được bọn họ tụ hợp trong phủ bá tước của ta hoàng thượng sai ta đem nhân mã tiền phong doanh tới bắc kinh Tiền phong vốn bất quà với kêu kỳ doanh chúng ta. Người có biết tại sao hoàng thượng lại muốn ta dẫn đầu tiền phong danh không? Tây chắc rất cù xuẩn, quả thiệt, không biết chuyện ấy. A à, thống lãnh tiền phong danh câu kết với Ngô Tâm Quế. Hoàng thượng muốn nhân dịp một mẻ lưới, quét sạch. Công chúa là con dâu của Ngô Tâm Quế. Họ vừa gặp công chúa sẽ không nghi ngờ gì nữa. À thì ra là vậy. Thì không ngờ A thống lãnh lại dám đại nghịch bất đạo. Chuyện này có quá nữa cũng là di phó tổng quản điều tra ra, lập nên công lớn. Công đao này là hoàng thượng sắp xếp Giao vào tay ta thôi Chúng ta là hảo huynh đệ Có quan thì cùng thăng, có tài thì cùng phát Người dắt 40 tên thị vệ theo ta cùng lập công thôi
0: Triệu Tây Hiền cảm mừng Luôn miệng cảm tạ Dội mời công chúa lên kiệu Điểm 40 tên thị vệ Ngày thường dỗ mong ngựa mình Nói dân mật chỉ làm việc Mở toan cửa thần vũ Hộ tống tước kiệu của công chúa ra cung Sai 60 tên thị vệ Còn lại canh giữ chặt chẽ Di Tiểu Bảo nói
1: Cửa cung này từ đêm nay trở đi Bất kể thế nào cũng không được mở ra Trừ phi đa tổng quản và ta ra lệnh Nếu không thì bất kể là ai cũng không cho ra
0: Triệu Tề Hiền Quay đầu truyền lệnh của Di Tiểu Bảo 60 tên thì vệ chữ cửa cung Đồng thanh dân dạ Di Tiểu Bảo cười thầm
1: <cười> Lão tử đi chuyến này Thì không bao giờ quay trở về nữa Không biết hồn ma của đa tổng quản Có về truyền lệnh mở cửa cung không
0: Đồng mạo Nhi Hồ Đồng cách Hoàng Cung không xa lắm Đoàn người đi không bao lâu đã tới phủ Trung Dũng Bá Trên đường Di Tiểu Bảo tim đập thình thịch Chỉ sợ đi được nửa đường phía trước đã có tiếng pháo nổ vang trời May là Thủy chung vẫn im lặng không có tiếng động nào Vừa tới đầu hẻm Thống lãnh tiền phong doanh A Tế Xích Đã được tin tước kiệu của công chúa tới Bước ra ngân đón Công chúa trong kiệu được Di Tiểu Bảo vừa ôm ôm ấp ấp Vừa dặn dò kỹ lưỡng nên làm thế nào, nghe A Tế Xích báo danh nên đón, lập tức từ trong kiệu thò đầu ra nói. A Thống lãnh, Hoàng thường có mật chỉ, công việc giao cho ngươi đêm nay mười phần quan trọng, ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa? A Tế Xích không lưng nói. Hạ à, nhân đã chuẩn bị xong cả rồi ạ. À. Số đại pháo kia cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ.
1: Hạ à, nhân là Nam Hoàng nhân, đại nhân đích thân chỉ huy.
0: Di Tiểu bảo trong kiệu nghe thấy rất rõ, nghĩ thầm.
1: Hoàng thượng quả nhiên không được mình. Lão quỷ Tây Dương Nam Hoài Dân này ít thân tác xạ, thì làm sao mà bắn không trúng?
0: Hoàng thượng phân phó, bảo ta vào phủ bát tước là một việc, nghe theo ta vào thôi. Bấm điện hả? Đã sắp đến giờ rồi,
1: bây giờ không thể vào nữa.
0: Cái gì mà không thể vào? Đây là thánh chỉ, nghe dám chống hả?
1: À, đô tài không dám, có điều có điều. Quá thực rất là quý hiếm điện hạ tấm thân ngàn vàng.
0: Di tiểu bảo trong kiệu hắn giọng một tiếng, đào hồng anh sấn lên một bước, phóng chỉ ra như gió điểm vào ba chỗ quyệt đạo trên hông và nách A-tế-xích. A-tế-xích la quảng một tiếng, nửa người trên đã không động đậy gì được, lập tức sau lưng lạnh buốt, kế đó đau nhói lên. Một thanh lợi đau đã đạch đứt một đường dài, lúc ấy quảng sợ hồn phi phách tán, hoàn toàn không hiểu gì sao. Công chúa nói, mực chỉ của hoàng thượng nếu ngươi không phụng chỉ sẽ lập tức xử chém còn xử chém cả nhà tịch biên gia sản nữa a à, tế xích run lên nói gi Vi Tiểu Bảo chợt động tâm niệm
1: bọn ngư tiền thi vệ này theo mình làm việc trước nay rất dân lời cần gì bắt họ mất mạng chẳng bằng bắt tiền phong doanh làm ma thế mạng
0: bèn nói khẽ vào tay công chúa
1: Bảo y điểm 50 mươi tên quan quân tiền phong doanh đi theo chúng ta vào trong
0: Ngươi mang 50 tên quân sĩ thủ hạ theo bọn ta vào trong làm việc. À, dân, dân, dân. A à, tế xích lúc ấy lập tức ra lệnh, điểm 50 tên quân sĩ, theo sao kiệu công chúa đi thẳng vào phủ bá trước. Di tiểu bảo sai triệu tề hiền, xuất lãnh bọn thị vệ đứng chặn ngoài phủ. Chiếc kiệu khiên vào tới trước sảnh, công chúa và di tiểu bảo xuống kiệu, sai 50 tên quân sĩ đứng xếp hàng chờ trước thiên tỉnh đào hồng anh áp giải a tế xích bốn người bước vào qua sảnh vừa đẩy cửa ra chỉ thấy bọn trần cận nam Mộc kiếm thanh từ thiên xuyên đều đang trong sảnh mọi người thấy di tiểu bảo dắt một quý phụ một cung nữ lại thêm một viên võ tướng đều vô cùng kinh ngạc di tiểu bảo dễ dễ tay mọi người đều súng lại y hại giọng nói
1: hoàng đế biết chúng ta hội họp ở đây phía ngoài hồ đồng đã có quan quân dây chặt còn có hơn 10 khẩu đại pháo nhắm thẳng vào đây
0: Quần hào giật nảy mình Ai cũng biến hẳn sắc mặt Liễu đại hồng nói
1: Mọi người xung sát, sống ra thôi Không được đâu Bên ngoài rất đông quan binh, đại pháo lại càng lợi hại Ta đã mang mấy mươi tên quân sĩ vào Mọi người lột quần áo của họ rồi Sẽ tạ tổn đi ra
0: Quần hào đều khen là diệu kế di tiểu bảo quay người lại Nói với công chúa Công chúa gật gật đầu nói với A Tế Xích Gọi hai mươi tên quân sĩ vào đi A Tế Síp đã sớm thấy tình thế không hay, chỉ là cương đau kề vào cổ không chống cự, đành lên tiếng truyền lệnh. Quân Hào Thiên Địa Hội và một Dương Phủ đã sớm đứng cạnh cửa. Hai mươi tên quân tiền phong doanh vừa bước vào qua sảnh, lập tức tay đánh chân đá, khuỷu hất chỉ điểm đánh ngã hết hai mươi người. Lần thứ hai gọi mười lăm người, lần thứ ba lại gọi mười lăm người, năm mươi tên quân sĩ đều bị đánh ngã. Lột hết quần áo Quần hào mặc vào người Cả công chúa cũng mặc vào Di tiểu Bảo thấy Mộc Kiếm Bình và Tăng Nhu Cũng thay đổi quần áo với mọi người Nhưng không thấy Sông Nhi Rồi hỏi Tăng Nhu Tăng Nhu nói Sông Nhi mụi tử Thấy ngươi vào cung lâu quá không về Bọn quy Nhị Hiệp vào cung hành thích Lại không có nửa điểm tin tức Không sao yên tâm Đã theo phong đại gia ra ngoài nghe ngóng rồi Mộc Kiếm Bình nói hai người bọn họ ăn cơm trưa xong là đi, sao đến bây giờ vẫn không về? Di Tiểu Bảo cao mày trong lòng lo lắng, tuy biết phong tế trung võ công cao cường có thể bảo vệ cho Song Nhi an toàn, nhưng hai người bọn họ không biết sự bố trí của hoàng đế. Nếu sau khi mọi người đào tẩu hai người lại quay về, Vừa kéo đại pháo bắn vào, há không hỏng bếp? Ngưng thần ngẫm nghĩ một thoáng, nói với tiền lão bản:
1: Tiền đại ca, phong đại ca, và Song Nhi ra ngoài nghe ngóng tin tức còn chưa quay về phải lưu lại cái hiệu ở đây để họ nhìn thấy lập tức đi ngay
0: tiền lão bản dân dạ lúc ấy tình thế khẩn cấp bèn rút đoạn đao chém mấy nhát vào chân hai tên quân thanh cắt giật áo chấm máu tươi trên vết thương của hai người viết hai chữ lớn trốn mau lên cửa liên tiếp viết lên bảy tám cánh cửa mọi người cũng đã thay quần áo xong <cười> Tiểu bảo dẫn mọi người ra chuồng ngựa, dắt ngựa ra. Bốn hội chúng thiên địa hội cải trang thành thái giám, khiên tước kiệu của công chúa, áp giải a Tế xích ra khỏi phủ bá tước. Năm mươi tên quân sĩ kia, hoặc điểm và huyệt đạo, hoặc trói chặt tay chân, đều để lại trong phủ bá tước. Di tiểu bảo ngồi trên kiệu công chúa ra tới bên ngoài, thở vào một hơi, nghĩ thầm.
1: Bấy nhiêu môn phòng mã phu đầu bếp thân binh, nô bọc nam nữ hầu hạ cho phủ, được không khỏi bị pháo bắn chết. Nhưng nếu gọi họ cùng ra thì không bị quan binh bên ngoài phát hiện không được. Hôm trước trên núi Vũ Đại, mọi người cải trang làm lạc ma cứu được lão Hoàng gia. Hôm nay lại dùng cái sách ấy. Cái sách ô quy thoát sát này. Đầu tiên cứu lão Hoàng gia, lại cứu tiểu quế tử. Quả thật rất có ích.
0: Quần Hào đưa công chúa và A-T-Xip ra tới đường, chỉ thấy quan quân lui tới tuần tra. cảnh gác vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng đại pháo đặt ở đâu thì nhất thời không nhìn thấy. Di Tiểu Bảo rời khỏi nơi nguy hiểm Thở phào một hơi Nhìn thấy sư phụ và các bằng hữu đều thoát khỏi tai nạn Bị pháo bắn chết Cảm thấy rất được an ủi Nói với Triệu Tề Hiền
1: Gã A thống lãnh này Phạm thượng tác loạn đại nghịch bất đạo Người giải y về giam trong lao. Trừ phi hoàng thượng đích thân nhắc tới Nếu không thì chờ ta về phát lạc là được Người này là không phạm Hoàng thượng hở nghi thấu xương Nghe tới tên đi là nổi giận, Người nói với các huynh đệ là mọi người phải cẩn thận đừng để hoàng thượng nghe tới tên thằng phản tặc này nghe chứ
0: triệu tề hiền nhận lệnh xuất lãnh 40 tên ngự tiền thị vệ áp giải a tế xích đi a tế xích bị giam vào thiên lao về sau lúc nào thoát thân Di tiểu bảo cũng không thèm đếm xỉa quần hào im lặng không nói gì chỉ nem nép đi ra đi được hơn một dặm Di tiểu bảo xuống kiệu lên ngựa trần cận nam hỏi y
1: bọn quy nhị hiệp vào cung hành thích về sau thế nào Ba người bọn họ
0: Đột nhiên nghe bình 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 tiếng pháo nổ rang Kế đó phủ bác tước khó đen bốc lên Từ xa nhìn lại Chỉ thấy gạch ngói gỗ đá bắn tung lên không Quần hào chỉ cảm thấy đất dưới chân rung chuyển Lúc ấy đại pháo đã bắn ầm ầm không ngớt Trong phủ bát tước ngọn lửa bốc cao hơn 10 trượng Quần hào đã đi xa đồng mạo nhi hồ đồng Vẫn cảm thấy từng trận từng trận hơi nóng táp vào mặt Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, đều không ngờ qua lực của đại pháo lợi hại như vậy. Nếu chần chừ một lúc, thì làm sao sống được? Liễu đại hồng chửi.
1: Kinh thiên động địa như vậy.
0: Chỉ nghe tiếng pháo nổ ình ình, át hết tiếng nói của y. Từ xa nhìn về phủ bá tước, chỉ thấy một màn lửa, ngọn lửa bốc cao, đỏ rực cả nửa bầu trời. Di tử bảo nghĩ thầm.
1: Nhất định là tiếng đế, đã để... nghe tiếng đại pháo nếu y sai người gọi mình tới nói chuyện, cho lừa bịp sẽ bại lộ ngay. sư phụ, chúng ta phải ra thành mau. nếu tin tức truyền ra, cửa thành bị canh giữ nghiêm ngặt, lại không thể ra được. không sai, phải chạy mau thôi.
0: công chúa liền nhảy xuống kiệu, di tiểu bảo quay lại nhìn công chúa nói:
1: cô chạy cô trước đi, đợi mọi việc lắng xuống, ta sẽ tới đón cô.
0: công chúa vừa sợ vừa giận quát: Nghe nói gì? di tiểu bảo nói lại lần nữa, công chúa quát: Nghe qua cầu đức gián. Đình bỏ rơi không đến xỉ gì tới ta nữa phải không? Không không, không phải. Câu nói chưa dứt, chát một tiếng đã bị đánh một tác rất nặng. Quần hào đều rất ngạc nhiên, lúc ấy tiếng pháo nổ rền trời. Mọi người đều nghĩ nếu không có Di Tiểu Bảo bày kế giải cứu, thì lúc này mọi người đều đã sớm thành tro rồi. Không còn cơ hội nào thoát thân. Vì thế cho dù ngày thường đối với chị hương chủ trẻ tuổi này vẫn không coi ra gì. Nhưng lúc ấy bất giác đều rất cảm kích khâm phục Đột nhiên thấy công chúa ra tay đánh y Lập tức có mấy người sớm tới xô nàng Lại có mấy người lên tiếng quát tháo Công chúa khóc lóc gào lên <cười> Nghe nói sẽ bái đường thành thân với ta Ta mới nghe lời ngươi Đưa ngươi ra khỏi hoàng cung Lại bảo thống lãnh tiền phong doanh vào cứu bạn ngươi Ngươi, ngươi định chối hả? Chuyện với chúng ta chưa xong đâu Trong bụng ta Chi tiểu bảo sợ nàng không giữ miệng nói toạc chuyện xấu ra trước mặt mọi người, dội nói.
1: được được được, cô đi theo ta là được. mọi người ra thành rồi sẽ nói.
0: công chúa gạt lệ tươi cười nhảy lên lưng ngựa. đoàn người ra cửa triêu dương đông thành, di tiểu bảo kêu lên. không
1: bậc chỉ của hoàng thượng ra thành đuổi theo phản tặc, mở cửa ra bao.
0: quan quân trong ba doanh, kiêu kỵ doanh, hộ quân doanh, tiền phong doanh là thân binh ngự lâm quân của hoàng đế, hoành hành trong thành bắc kinh, bá quan văn võ ai cũng kiên nể ba phần, quan quân canh cửa thấy một toán quân tiền phong doanh, làm sao dám cản trở? Huống chi mới rồi nghe pháo nổ ầm ầm trong thành quả vừa xảy ra chuyện, lập tức mở toan cổng thành. càng thương mến chúng ta đã theo dõi phần 78 bộ truyện lục đỉnh ký của nhà văn kim dung mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV giao thông FM 91 Megahertz của đài tiếng nói Việt Nam và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc truyện VOVavong@gmail. Com còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.